0: De positiva bilderna av hur framtiden skulle kunna se ut, de kommer inte bara vara positiva för ingen, ingen, liksom, det finns inga utopier som är rakt igenom utopier, tror jag. Men det måste ju ändå finnas liksom, en grundton av en, ett liv som är gott och som man kan leva. De är ju svårare att få tag på. Välkommen till podden
1: Framtidsland.
2: Jag heter Torrid
1: Och jag, Tobias Abrahamsson. Vi är här med Elina Eriksson. Välkommen hit Elina, vad roligt att du är med oss.
0: Tack, det är härligt att få vara här. Så himla kul att få prata med dig, det här ska bli
1: jättespännande. Mm, verkligen. Det tycker jag också. Jag tänker att vi kan börja med att om du bara vill berätta lite vem du är och vad du eh, forskar kring.
0: Ja, absolut. Jag är... Läktor i ett ämne som heter människa-dator-interaktion. Men min tjänst innehåller då en, en inriktning mot hållbarhetsfrågor. Och jag är då läktor på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
1: Men människa-dator-interaktion-hållbarhet.
0: Mm, det kan man ju undra hur det hänger ihop. Ehm, så när jag... Disputerade som doktorando så höll jag på med människa datorinteraktion och använda centrering i statliga myndigheter. Hur liksom de kan utveckla bättre datasystem för sina handläggare. Men någonstans hos mig så fanns det ganska mycket oro och ångest över klimatförändringar och annat. Så att jag bestämde mig för att jag vill hålla på med hållbarhetsfrågor. Och då finns det ju inom mitt eget forskningsfält eh, en viss, inte så stor kanske, men det finns en grupp internationellt som jobbar med hållbarhetsfrågor. Och det kan vara mycket kring beteendeförändringar och sånt men också hur man kan ta sig an framtiden och hur vi kan göra omställning på ett bättre sätt och vad, hur, hur datorer och datasystem kan komma in i det på olika sätt. Sen kan man ju säga så här att rent generellt vad har it med hållbarhet att göra? Ja, jättemycket. För stor del av det vi har idag i samhället byggs ju upp av it-system och dessutom så har ju både it-system och internet och, och allting sånt här en stor miljöbelastning materiellt eller inte. Men det är inte det jag forskar på. Jag forskar på hur man kan man använda it-stöd i omställning till ett mer hållbart samhälle. Men också ibland helt utan it-stöd så att jag använder mig av de designmetoder och den, den kunskap jag har kring användarcentering för att jobba med förändringar av beteende och praktiker och hur vi tar oss an framtiden. Har du något specifikt projekt som du skulle kunna berätta om så att
2: man får en lite mer konkret bild av hur det fungerar?
0: Ja, jag har just nu ett ganska spännande projekt som handlar om framtiden. Men där vi faktiskt använder oss av historien för att fundera på vad man kan göra kring omställning lokalt. Så då ska jag säga att projektet heter då Bortom möjlighetshorisonten. Och där samarbetar vi med omställningsnätverket. Så vi har två personer från omställningsnätverket som är en förening som stöttar lokala omställningsinitiativ. Så att själva föreningen i sig gör inte saker men de stöttar lokala omställningsinitiativ. Och de är våra samarbetspartners. De har varit med i hela projektet och gör det här tillsammans med oss. Och vad vi gör då är att vi utvecklar en workshopmetodik som man ska kunna använda lokalt. Så att om man är omställare och bor i en by och så skulle man vilja upprätta mer samarbete- kring omställningsfrågor med kommunen eller regionen eller med lokala närings, personer från näringslivet så ska man kunna, då, när vi är klara med forskningsprojektet ta den här metodiken och använda sig av den. Och det vi gör där det är att vi istället för att prata om framtiden och hur, hur ska vi lösa det här de kommande tio åren eller någonting sånt, så leder vi dem igenom ett, ett tankeexperiment. Vad händer om finanskrisen 2008 inte var en finanskris? Det var faktiskt en oljekris och hela världen insåg att vi måste göra någonting åt det här och det är bråttom. Så 2008 bestämde man sig för att man skulle ställa om och då ledde vi dem genom lite olika steg att både utforska hur skulle ett alternativ nu 2021 se ut om vi bara använde hälften så mycket olja. Och det är lätt att föreställa sig därför vi vet ju hur vi lever nu. Vi måste ju inte fantisera om någonting som inte finns utan man kan ta bort hälften av oljan där vi står nu. Mm. Men vi utforskar också vad vi är tacksamma över och sånt. Och hur skulle vardagspraktikerna se ut? Och sen går vi tillbaka och funderar på vad har hänt mellan 2008 och nu. För att vi skulle ha nått till den här nutiden då vi bara använder hälften så mycket olja. Och då får man fylla det med olika saker lokalt som man skulle kunna göra. Och sen efter det så kliver man ut och funderar på. Ja men det här är ju det vi måste göra framåt. För att om man ska följa Carbon och Parisavtalet så måste ju vi minska våra utsläpp med 50% varje årtionde. Så det är någonting vi har framför oss. Men då, då visar det sig att man blir väldigt fylld av energi och tycker att det är ganska spännande just för att man redan har löst det. Och det var inte så himla illa heller för man har massor man är tacksam över om man har kunnat hitta saker i det här. Så det är en, ett av mina forskningsprojekt att vi försöker, dels har vi utvecklat den här metoden men vi ska också förfina den och vi testar den tillsammans med omställningsnätverket och andra Eh, interessenter. En av målsättningarna är ju att knyta nya kontakter och nya, kunna öppna upp nya vägar att jobba med sakerna framåt. Så att det, det är inte det att vi ska ha en, en punktlista över eh, sakerna vi ska göra imorgon och övermorgon utan snarare så frön till förändring.
2: Nu vet jag inte riktigt hur länge ni har hållit på men har ni fått eh, respons på hur det har gått för de här grupperna efter att de har gjort den
0: här typen av workshop och vad, liksom, vad som har hänt sen? Mm. Det har, inte, det har vi knappt hunnit med. Vi hade vår um, ena workshop. Den senaste vi gjorde gjorde vi i maj. Och innan dess så tror jag vi gjorde en workshop i, om jag minns rätt, i början på april. Um, den vi gjorde i april. Där, där har de haft, hunnit ha ett möte efteråt. De var ganska engagerade och intresserade av att göra någonting tillsammans. Uh, och f- flera av de som var deltagare där var också intresserade av att uh, få tillgång till metoden. Och jobba vidare med den själva. Så det tycker jag är positiva resultat. Den som var i maj har vi liksom inte riktigt hunnit se vart det tar vägen efteråt.
1: Just det, så tanken är till slut att det finns liksom ett sånt här eh, workshop-material som man kan få del av och använda. Det är liksom det ja, som är absolut.
0: ja, absolut. Tanken är ju att det ska vara Creative Commons licenserat och att det ska finnas tillgängligt för vem som helst att ta del av och använda sig av, men också att det då... Eh, Blir överlämnat till omställningsnätverket så att de har facilitatorer som kan jobba med det här och som skulle kunna ta det vidare om de vill. Så det är absolut tanken att det ska vara öppet för vem som helst att använda. Och jag tror att vi kommer behöva många olika verktyg för att bryta ner den här kollektiva förnekelsen vi har. Att vi står inför ett stort... En stort skifte, ett stort samhällsskifte där vi måste inte bara lösa klimatfrågorna, men vi måste också förmodligen lösa och bearbeta hur vi förhåller oss till omvärlden och naturen så att vi inte hamnar i fler sådana här kriser som vi befinner oss i just nu.
2: Ja, för jag tänkte, Vad är värdet av att ha den här typen av att tänka på och prata om
0: berättelser? Jag tror att det finns flera värden eller flera liksom anledningar till varför berättelser eller narrativ kring framtiden är viktiga. Eh, den ena är ju att när man får eh, information om klimatförändringar eller, eller sådana saker från eh, forskare eller från energimyndigheten eller från IPCC eller något sånt där, då är det väldigt fokuserat kring fakta och siffror som kan vara väldigt svåra att förstå vad de egentligen innebär för mig, för mina vardagspraktiker. Och många gånger är de väldigt placerade långt fram i framtiden, 2050 eller vi, när vi liksom går, när det här århundradet tar slut eller någonting. Och då är det ju också svårt att förstå hur det, hur det konkret kommer vara eftersom jag själv kanske inte ens lever längre. Så det är den ena anledningen att vi behöver de här narrativen för att sätta ord på vad siffrorna betyder och få en förståelse för hur den vardagen skulle kunna se ut. Men jag tror också att de här narrativen behövs därför att det kan vara svårt att faktiskt förstå vad det är. Att få det att landa lite mer emotionellt. För jag tror att vi kommer behöva bryta upp från en del vardagspraktiker och sånt som vi känner oss väldigt trygga med och så kommer det bli någonting annat och det behöver inte bli sämre det här andra men det är fortfarande väldigt smärtsamt att inse att man måste bryta upp vardagspraktiker och vanor och beteenden som man har idag och därför så tror jag att narrativ och berättelse är väldigt viktiga för att kunna komma åt och bemöta den, de känslorna som dyker upp när man ska ta det här till sig.
2: De som du möter, som tänker på framtiden, hur mycket av en bild har man av hur det skulle kunna bli?
0: Inte ens jag som tänker jättemycket på det här har en bra bild av hur framtiden skulle kunna se ut. Så jag tror att det finns frön hos mig om om en bild, som som en, en värld som jag skulle vilja leva i. Sen har jag väldigt många bilder av dystopier av hur det skulle kunna bli, typ Mad Max eller, eller motsvarande. För de kommer till oss, de blir liksom matade med via populärkultur. Men de positiva bilderna av hur framtiden skulle kunna se ut. Och då tror, och då tror jag inte att de kommer inte, de kommer inte bara vara positiva. För ingen, ingen, liksom, det finns inga utopier som är rakt igenom utopier, eh, tror jag. Men det måste ju ändå finnas liksom en grundton av en, ett, ett, ett liv som är gott och som man kan leva Um, de är ju svårare att få tag på och, och de kanske ofta alldeles för mycket likna det vi lever i idag att det är så vi föreställer oss det goda livet men det är ju ganska uppenbart att det är inte ett gott liv uh, och att det är framförallt inte ett gott liv om man tar med moraliska och etiska aspekter av att det är väldigt få av oss i världen som, som lever ett gott liv idag så, så um, jag tror att det, det behövs sådana bilder och frågan var ju då om, om folk har en bild av framtiden. Nej, det tror jag inte att man har. Jag tror att det är ganska, vi är ganska dåliga på att visualisera, eller fantisera eller vara kreativa kring framtiden.
1: I framtidsland har vi utvecklat tre scenarier som visar olika sätt att möta en och en halvgradersmålet.
2: Megastad Nord, där alla bor i en automatiserad jättestad och drar nytta av energieffektiva lösningar- och lämna plats till naturen att återhämta sig utan människor.
1: Djupgröna vågen, där alla bor i små byar på landet, slutar resa och köpa så mycket saker. Och istället odlar mat i hållbart kretslopp.
2: genetiskt trädgård, där djur och växter utnyttjas till max för att möta klimatförändringarna. Med genmodifierad mangrov längs Östersjön, björkplast och käng
0: och hoppande fritt i Skåne.
1: Längre beskrivningar finns på framtidsland.se.
0: Men jag tycker de här tre scenarierna är jätteintressanta. Eh, och det är ju klart så att jag, några, något av dem kanske ligger mig närmare om hjärtat än något annat. Eh, och jag tycker att det är intressant att det finns friktion i alla de här tre scenarierna. Eh, och att, man, att de är så pass eh, olika att man kan ställa dem mot varandra. Sen tror ju jag att förmodligen kommer ju liksom den mest sannolika framtiden bli någon slags mix av de här tre. Eh, så så är det ju. Och om man ska jämföra med andra scenarier som jag har mött så, så kan man ett till exempel jämföra dem med eh, Energimyndigheten som tog fram fyra scenarier för det svenska energisystemet. Eh, och där den stora skillnaden då eh, det var också utforskande scenarier så de tog, tog lite olika inriktningar. Eh, de har alla namn som har med musik att göra så Legato och Espressivo och sådana saker. Men det som man... Som i här där är det ju väldigt mycket fokus på siffror och, och infrastrukturen och sådana saker. och Även om ni nämner det här så i de här scenarierna så ligger ju eh, beskrivningsnivån på en, på, på en annan nivå så att man skulle kunna föreställa sig hur det skulle vara att leva i den här världen eh, som ni målar upp i de, de här tre scenarierna. Sen finns det ju många andra eh, exempel på scenarier som, som målas upp men det jag tycker det är intressant här är att det också är också så att de är så långt fram i framtiden att ni visar på hur det kan se ut när vi har löst problemen men där samhället ändå har fortsatt på något sätt och att det kanske då finns också andra problem som dyker upp när man försöker lösa klimatfrågan.
2: Du sa ju det här att du hade lite olika, vissa ligger det lite närmare om hjärtat. Jag tror att vi tre kanske inte riktigt är överens om vilken av de här vi helst skulle bo i. Vilken, vad skulle du, vilken tycker du är bäst om? Liksom?
0: Ah. Nej, men jag är ju en djup grön vågmänniska, eh, helt enkelt. Och det kan ju kanske vara för att jag är uppvuxen på landet, jag är uppvuxen på en bogård. Eh, så för mig ligger det mig väldigt nära. Men jag tror också att jag skräms av till exempel i den ekogenetiska trädgården att Det finns ju saker som ni inte pratar om i det scenariot som som då finns implicit i att om vi börjar leka med det genetiska materialet och kanske vi också börjar leka med det genetiska materialet med oss själva och sånt. Och där tycker jag det finns djupt etiska aspekter på det. Och när det gäller Megastad Nord så tror jag att det är så att för mig har alltid naturen varit jätteviktig. Och på sätt och vis så är det ju så att när man då... Har jättestäder och så, så försöker man hålla vildmarken så vild som möjligt så är det ju någon slags våt för en person som tycker om att vandra i fjällen och, och sådana saker. Men vad jag får intrycket av i det scenariet så är det ju att man inte riktigt har tillgång till det utan man ska försöka lämna det så fritt som möjligt. Och så ska man bo i de här städerna och ja, nej, men det finns väl en anledning att jag bor i en förort väldigt nära skogsbrynet om man säger så. Ja men
2: precis. I, i Megastad Nord så är det ju mer så att man skickar ut en drönare lite då då som kan ta en, en VR-upplevelse så att man inte, det inte kommer en massa människor och stör i naturen. Liksom. Mm. Jag, är så här, jag, har, jag har inte växt upp på landet som, jag växte upp i en ganska liten ort och det som skrämmer mig med djupgröna vågen är ju småskaligheten. Jag tycker det verkar så obehagligt att att vara så instängd på så många sätt. Det är så svårt att röra sig, svårt, att, eh, svårt med valmöjligheter och svårt att hitta nya alternativ. Liksom. Det, det är mitt trexcenario. Det är det jag tycker jag är sämst om.
0: Ja, jag, förstår din, jag förstår din poäng, men samtidigt så tänker jag att um, vi som mänsklighet har ju möjligheten att gå framåt att, att uh, vi kan ju också utveckla oss som samhälle så att bara för att man då går till småskalighet och att man kanske decentraliserar så behöver det inte bli att man går bakåt i tiden. För Jag tror också att det finns en möjlighet att vi kan mogna som, eh, som samhälle och bli, bli bättre på att till exempel hantera eh, den lilla klicken eller någonting sånt. Och sen tänker jag att i den djupgröna vågen, och det är min personliga eh, tanke, det är att vi, vi kommer ju inte klippa av eh, våra bredbands eh, fibrer utan vi kan fortfarande ha tillgång till större delar av världen fast vi kommer kanske inte resa lika mycket som vi gör idag då. Så att genom genom internet och sånt så kan vi fortfarande hålla kontakt med resten av världen även om vi bor längre ut så att säga från kärnan.
2: Ja man kan få den kulturella och sociala stimulansen av att det finns en värld.
0: Ja men precis och jag tänker ju att under det senaste året med den här coronapandemin så har vi ju lärt oss att vi kan göra rätt mycket som vi inte trodde var möjligt över internet. Även om jag längtar efter kramar och att få vara med människor live helt enkelt.
2: Jag kan ju lite grann sakna diskussionen om de här lite grundströmmarna i samhället. Så här, men hur, vad, vad betyder det? Vad vill vi egentligen? Vart, vart är vi på väg? Och, och kan vi komma överens om någon, någon sorts kompromiss som var en bra värde? Mm. Så att vi kan liksom röra oss åt det hållet. Jag, vet inte.
0: jag skulle kunna liksom haka i det för att jag som befinner mig på en teknisk högskola så är det ju väldigt mycket eh, intresse just nu från alla kring artificiell intelligens. och robotar och machine learning och, och hur liksom den typen av digitalisering kommer förändra vårt samhälle. Men jag hör aldrig någon som frågar, men varför? Varför behöver vi allt detta? Eh, och vad ska det, varför, ska det, varför skulle det nödvändigtvis göra vår värld och våra liv bättre? Utan det är att man liksom utgår från möjligheten snarare än att man utgår ifrån ett behov eller en önskan mm. om en specifik inriktning av samhälle. Uh, och det, det, så jag håller med dig att det är för lite diskussioner om men vad är ett gott liv då, vad är ett bra samhälle och hur vill vi ha det och sen sträva mot det uh, och jag tror att det är ju så att vi kanske inte riktigt, vi blir inte tränade i det här i skolan uh, varken grundskola eller högre utbildning att, att uh, fundera på vad är vår världsbild, vad är vår idé om vad ett gott liv är och sånt utan att man man använder sig väldigt mycket av det som finns runt omkring i samhället utan att egentligen fundera på, är det här något som vi tycker? Och jag skulle ju också säga när det kommer till det här med världsbilder så är det ju så att på samma sätt som rikedom eller fattigdom är ojämnt fördelad över jorden, att det finns ju alla... Allting finns redan men väldigt ojämnt fördelat. Så är det ju på samma sätt med världsbilden. När vi pratar världsbild och de här världsbilderna som skinner igenom i de här tre scenarierna. De är ju väldigt västerländskt orienterade. Och att det redan idag finns i andra delar av världen, platser och samhällen. Där man tar in naturens rättigheter eller ekocid Som är två lite olika saker men som, som besläktar det ändå. I deras samhällsstruktur och där man förhåller sig på ett annat sätt till, eh, till naturen eller sin, sin omgivning. Det är bara det att den västerländska kulturen och det västerländska sättet att se på naturen har ju varit dominerande de senaste hundra åren och lätt då till, till det här som vi har idag, som är fantastiskt. Vi kan bota väldigt mycket mer cancer och vi kan ta fram vaccin mot en pandemi på under ett år men vi har också klimatförändringar och förlorar biodiversitet.
1: Mm. Det är intressant det du säger där med att vi inte får så mycket träning är det för att jag, jag kan ju absolut känna just att jag har ju ingen så här, moralsystem nedskrivet på en lapp som jag sen tittar på när jag ska fatta mina beslut. Alltså jag, visst, jag kanske, om jag riktigt funderar så kan jag säkert tänka ut. så. Här. Men det, blir liksom, det är lite, lite fassigt vad, vad som är. Och så har, jag går jag lite på magkänslan. Men det här, det, jag tänker ju att det är en... en Antingen en brist hos mig eller att det kanske är för mycket jobb. Att det är för mycket att kräva av alla människor. Att man ska gå runt och liksom säga, jag är kantian. Men, men det är ju intressant det du säger där. att Vi får ju väldigt lite träning också i att ha den. I grundskolan så pratar vi inte om är vi liksom konsekvensetiker eller princippetiker. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Det hade ju varit kul om man hade ett större begreppsapparat till att diskutera med, med varandra.
0: Absolut. absolut. Och Jag, jag har lyft eh, frågan med mina studenter några gånger. Det är så att mina, De flesta av mina studenter blir ju ingenjörer eh, efter fem år eh, och då kommer man ut i arbetslivet och kommer förmodligen vara en del av Sveriges ingenjörer som är fackföreningen eller fackförbundet för ingenjörer och de har en hederskodex som mina studenter inte känner till. Och i den hederskodexen så står det ganska skarpt kring att man inte ska göra lösningar som kan vara negativa för samhället eller för människor och sånt. Men jag menar, eh, sen hade jag en kollega som då skickade ett meddelande på Facebook till Sveriges ingenjör och frågade eh, Hur ser ni på den här frågan med klimatförändringarna? Det var ju något specifikt fall där han men om man tittar på hederskordet så står det ju här att man inte ska någonting om framtida generationer. Hur, hur går det här ihop? Och då blir det lite så här, ja men vi, det är inte som om, vi har ju inte möjlighet att ge några påföljder på om man inte följer det här. Och, så där. och jag tycker att det är jättespännande därför att i, i flera andra yrkesgrupper så kan man ju bli utesluten eller få förbud mot att verka som läkare eller advokat eller något sånt där. Om man man bryter mot de här grundläggande reglerna kring etiska frågeställningar. Men som ingenjör så finns det inga begränsningar. Du kan göra precis vad du vill. Det är ingen som kommer hindra dig rent där. Du kan fortsätta vara ingenjör. Du kommer kanske inte få ett jobb om du dabbar jättemycket därför att folk tycker att det är jobbigt. Men men det det faktum att mina studenter när de har gått fem år på KTH inte vet att det finns en hederskodex för deras egen yrkesgrupp Uh, och hur de ska förhålla sig till den tycker jag är, ju, det är ju ganska allvarligt. Och det kanske är så att jag menar, till vardags, vi kan inte gå omkring med en lista över det här måste jag tänka på varje gång jag gör ett beslut uh, enligt någon slags etisk. Det måste ju liksom tränas in så att det kommer, vi, vi kan inte lägga den tiden att hela tiden fundera men det kan ju vara bra att vi gör det ibland och att vi liksom funderar på, gör någon slags årsbokslut. Kan jag, kan jag agera annorlunda och hur skulle det så fall se ut? Men också i diskussioner, i politiska diskussioner. Och när vi röstar och när vi... Alla de här sakerna. Att hur långt sträcker sig vår idé om vad är det vi fattar beslut om nu? Hur, vad kommer det ha för påverkan på längre sikt? Att vi har blivit väldigt kortsiktiga i det här samhället.
2: Mm. Det är läskigt faktiskt.
0: Det är lite läskigt. Och det är, det är kortsiktigt på flera olika sätt. Jag har en kollega i... Nya Zeeland och när man pratar med honom om, vad, om han har en definition på vad hållbarhet är eller ja, hållbar utveckling. Då brukar han säga att sustainability is ethics expanded in time and space. Och den gillar jag jättemycket den, det får mig att liksom se hur det bara sprider ut sig att de beslut jag gör idag, de val jag gör de, och det gäller då hela samhället och allting. Det är ju någonting som kommer ge konsekvenser både tidsmässigt men också rumsligt. Mm. Och, och det är vi sällan vi tänker på att min flygresa till Thailand den påverkar inte bara mig den kommer påverka så många andra människor över hela jordgloben eftersom vi släpper ut koldioxid i atmosfären som, som verkligen sprider ut sig över rummet. Så det är en, det är en definition jag tycker är intressant att, och, då, och det behöver vi träna sig att se att det är någonting som sprider ut sig över rummet och över tiden.
1: Just det. Om vi går tillbaka till våra scenarier i framtidsland så, så var vi inne på, vi diskuterade lite vad vi föredrog. Så där. Och då, om jag förstod dig rätt så kände du att det här djupgröna vågen-konceptet kunde vara liksom en, en, bra, eh, en bra framtid. Hur, hur tänker du, vi, våra scenarier utspelar sig ju om 70 år, så där. om du skulle placera dig i en djupgröna vågen där, Nu är det lite strax innan midsommar här när vi spelar in- eh, Hur tror du du din din dag hade varit en sån här strax innan midsommardag framåt 2090 i djupgröna vågen?
0: Jag skulle ju misstänka att jag inte lever längre. Men om vi tänker oss att jag är en person i den här framtiden så skulle jag kunna föreställa mig att jag skulle gärna få vara akademiker. För jag tycker det är jättespännande att få fortsätta forska och lära mig nya saker och läsa och, och interagera med studenter. Men jag föreställer mig att jag kanske så här på försommaren jobbar med att skörda hö för att det ska finnas mat åt mina djur under under vintern så att jag har lagt mitt mitt akademiska arbete åt sidan under en period och tagit paus från det. Och det är inte massa rätta uppgifter från studenterna och rapportera in betyg. Utan det har vi varit tvungna att flytta på de här studieperioderna. Så att det sker mer under de mörka månaderna under vintern. Så att mitt liv är liksom uppdelat mer kring hur de här naturliga cyklerna på, med årstidsväxlingar och sånt. Hur det påverkar arbetet. Och att jag förmodligen har minst två arbeten. Där det ena är att, att bidra i till det lokala samhället så det kanske inte är mitt hö jag skördar egentligen utan jag skördar till den, den gemensamma ladan där vi kan eh, ta till våra djur och antingen att vi har egna djur eller att vi har något gemensamt eh, jordbruk där vi bor. Vad kan jag säga mer om det här? Jag tror att jag kommer att ha kontakt. Självklart så kommer det ju finnas människor som lever i andra typer av eh, eh, årscykler så då kanske jag har kontakt med min nya seländska kompis och där är det ju vinter. Eh, djupaste, mörkaste vinter så han kanske ställer frågor till mig om jag kan hjälpa till att hålla ett seminarium för hans studenter eller någonting via Zoom eller vad vi nu har i framtiden vi kanske står där som hologram ehm, och då måste jag ju liksom passa in det men det passar ganska bra med det här med högskörden eftersom det är tolv timmars tidsskillnad så att då är det ju på natten här i Sverige ehm, och då kan jag liksom lugnt gå ifrån mina uppgifter som jag har på dagen så då det föreställer jag med att jag kanske skördar hö, helt enkelt.
1: Just det. För då, men då var du inne på en viktig skillnad där jämfört med idag som kan vara att den här liksom, årstidsväxlingarna har en mycket större inslag i hur ditt arbete ser ut. Mm. Um, finns det något mer som du tänker är en stor skillnad jämfört med hur, hur du lever idag?
0: Ja, dels så tror jag att vi äter en helt annan typ av mat. Eh, jag tror vi äter mycket mer plantbaserat eh, alltså växter eh, och vi odlar väldigt mycket av regna. Men vi kommer ha djur för att hålla en del av de marker som vi vill ha öppna för den biologiska mångfalden. För det bidrar om man har det i, i liten skala. Eh, jag tror också att jag inte äter så exotiska saker längre. Eh, om jag inte kan odla dem själv då. Så det kanske finns mini här men det finns inte vanliga kivi som är svår att odla i Sverige. Och det kanske är någonting som man gör ytterst sällan att det kommer ett skepp. Något, något, något typ av eh, kombination av vind, alltså segel och kanske vätgas eller, eller eh, eldrivet från solceller, ett skepp. Eh, med exotiska varor någon gång i halvåret eller någonting sånt där. Där man kan få, få smaka på frukter som, som inte längre finns i Sverige. Men jag tänker ju också att det är nog så att man också mycket mer hjälps åt mellan generationerna. Om man har ett, mer, ett jordbruk som är mer beroende av mänsklig kraft. Då finns det vissa perioder då det är lite jobbigare än andra perioder. När skörden ska in eller när man ska sätta potatisen eller så. Och sen går det lite lugnare när det håller på att växa upp. Och sen så. så det finns ju en massa sådana cykler då som man måste hålla reda på eller när man ska ha slakt. Man slaktar väldigt mycket på en och samma gång. Och sånt. Så att jag föreställer mig att även skolgången för barnen är uppdelad och har lov vid olika tidpunkter för att det här ska kunna fungera. Jag tror också att man kanske har en lugnare tillvaro att det kanske är mer så att man tar det lite lugnare eftersom man inte behöver resa runt och att man har hittat någon slags bra balans mellan hur mycket ska man bidra till det stora samhället och hur mycket ska man jobba i det lilla samhället där man bor? Vi kanske inte jobbar hjärtlos för att vi inte har den här drivkraften att vi ska tjäna mer och mer pengar eller göra karriär utan man bidrar till det, liksom, det gemensamma på ett annat sätt och att man då har möjligheten att ha en sida som jobbar mer kroppsligt med kroppen Men en annan del där man kan välja vad man vill utforska med sitt intellektuella ja eller vad man ska säga. Jag tror att man också är duktig på att utbyta. Möjda erfarenheter och idéer om hur man gör vardagssysslor så så att man, man lappar och lagar mycket mer än vad man gör idag för vi har inte den stora konsumtionen vi har men då kan man ju också ha ganska sociala evenemang kring det här att lappa och laga så att man kanske sitter och stoppar strumpor tillsammans i vintermörkret.
2: Det låter ju, allt det här låter ju väldigt mysigt. Det låter jättemysigt. Mm. Vad är jobbigt? Vad är så här irritationsmoment i vardagen? Vad är det som,
0: liksom, som, som gör dig irriterad i den här världen? Oj, vad gör mig irriterad? Ja, men jag är ju rätt less på våra grannar som inte riktigt förstår och som kanske inte riktigt ställer upp och dyker upp när det är de här gemensamma aktiviteterna. Så att man måste täcka upp för dem när det gäller hörskörden eller någonting sånt där. Sen så tror jag att det kommer att vara jobbigt också att, att ha det här tunga arbetet. Att, att ställa upp och jobba på gårdarna och, och göra de här gemensamma sakerna. Det sliter ju liksom på kroppen på ett annat sätt än vad det kanske gör idag. Jag tror också att det, det, det kommer att vara svårt att upprätthålla den infrastruktur som behövs för att just kunna vara. Till exempel då, om jag tänker mig inte att vara akademiker och fortsätta med en sån typ av arbete att, det kan hända att vi inte har lika mycket resurser att investera i infrastrukturen och då blir det också ett lappande och lagande av den typen av infrastruktur. Och det tror jag kan vara frustrerande att det inte finns ett internet eller att det inte finns el eller att det inte finns de här sakerna alltid lika mycket. Eller att man måste skjuta på saker där för man måste vänta på att solceller ska ladda kunna användas och batterier ska kunna laddas och sånt där. Att det, kan, det kan finnas någonting som känns lite påtvingat att det inte är jag som väljer när jag ska göra olika saker utan att det är naturen som väljer åt mig när jag ska göra olika saker. Jag kan inte följa min egen inspiration och engagemang utan jag måste liksom följa solen. Mm. Men nu fantiserade jag helt fritt.
2: <laughs> Men jag tror att det är ganska sant. Jag har liksom tänkt också mycket att jag skulle i en sån här värld så skulle irritera mig väldigt mycket på att så många beslut var tvungna att vara gemensamma. Att man i en, en grupp bestämmer sig för hur mycket kaffe man ska importera. Eller att man i grupp bestämmer sig för vad man ska odla. För att det är liksom inte rationellt att, att individer håller på att fatta de besluten.
0: Ja, det tror jag. Och, och det kanske kommer komma en ny yrkesroll som är en medlare. Att vara medlare i de här samhällena blir mycket mer viktiga. Eller att bli en människa som kan facilitera samtal eller sköta om liksom den gruppens mående skulle jag kunna tänka mig ett, ett framtida yrke om man, om man vill lära sig någonting av allt det vi kan om kognitionsvetenskap och psykologi och grupppsykologi och alla de här sakerna, att det går säkert att hitta sätt att vara mer lyhörd och effektiv än vad man kanske var tidigare i vårt samhälle därför att man vet mer hur vi funkar som människor.
1: Ja, som sagt, man, man eh, hoppas ju att för när du beskriver det här med att skolloven anpassas och sånt så tänker man ju liksom på att det kallades potatislov eller vad det nu kan alltså vi har ju den här eh, historien i Sverige om att ha haft ett agratsamhälle ganska nyligen fortfarande liksom. men, men man vill ju gärna att det här ska vara ta det bästa från de nya allting som har hänt på 1900-talet och 2000-talet och liksom använda det är väl det som är Förhoppningen. Ja
0: ja, men det hoppas jag. Jag jag ser inte framför mig att man skulle gå tillbaka på något sätt till till, stenåldern. Eller vad man kan argumentera för. Tvärtom, jag önskar ju att vi ska kunna hamna i en en framtid som är friare och mer inkluderande än än vad vår historia har varit. Det är ju en av de sakerna som jag kan känna skräck för. När jag ser olika strömningar i dagens samhälle som... Som jag skulle gissa är motreaktioner på att vi inte längre har den här ljusa framtidsbilden av att allting kommer bara bli bättre. Och motreaktionerna blir ju då främlingsfientliga eller misogyna eller sådär. Och jag hoppas ju att den här enorma utvecklingen vi har haft kring LGBT-frågor eller... Förståelsen för andra kulturer och sånt. Där, att jag, jag vill inte förlora det. Utan jag hoppas ju på att det kan vara en värld där man kan få vara mer sig själv eh, snarare än en värld där man blir påtvingad eh, en roll eller ett sätt att vara på som, som inte känns bekvämt. Eh, så det kan jag väl hålla med om, Torel, det där med att man inte vill leva. Det känns instängt om man lever i den här lilla bubblan. Jag, jag skulle önska att vi levde i bubblor där man kanske var mycket mer öppen för att vi är olika. Eh, och att det är helt okej okay, att alla kan bidra.
2: Mm, det hade ju varit uh, skönt. <laughs> det hade varit väldigt mycket bättre. <laughs> Finns det något som du säger att det typ medan du är ute på internet någon dag snubblar över en, en um, samling Instagram-inlägg från 2021? Finns det någonting, eller säg 2019 innan det var pandemi, för det har varit ett märkligt år. Finns det någonting som du skulle känna dig verkligen saknade? Alltså så att du verkligen skulle känna så här i magen att Åh, jag, önskar, jag önskar att jag kunde göra det här.
0: Jag tänker mig mjukglass. Uh, oh, yeah. uh, mjukglas skulle kunna vara en sån här sak som jag saknar. Uh, eller liksom en stor variation på öl. Att kunna dricka olika sorters öl. Det skulle jag nog kunna sakna. Men sen är det ju så att jag, jag har ju tänkt på de här frågorna sedan 2008 eller någonting. Att jag har ställt om rätt mycket om mitt liv. Så en, en hel del av det som kanske är smärtpunkter för andra människor är inte längre smärtpunkter för mig. Därför att jag har i princip slutat flyga. Så att jag inte åker på långa flygresor och sånt där. Och jag tror att det, det, jag har fortfarande eh, lång väg att gå för att hamna inom det klimatavtryck som, som vi kan ha på jorden. Eh, men jag har också hunnit bearbeta och hantera de känslor som dyker upp när man börjar inse att det finns saker som, som man inte längre kan fortsätta att göra. Och det tar tid. Man kan, det är inte någonting som kommer försvinna över, över en natt så att säga.
2: Finns det någonting som du kan känna om du tittar på de här eh, instagram eller någonting sånt att du skulle känna dig alltså att det kändes äckligt eller absurt eller du vet så på det här sättet som man tittar om man tittar på historien idag så kan man vara så här: hur kunde de? Eller det är kanske fel sorts värdeord men man kan titta på historien och få verkligen en känsla av att man, att man, att man inte kan begripa hur människor har varit så
0: korkade jag har redan en pet-piv. Det, det är redan nu så, eftersom jag då föreställer mig att vi måste ställa om världen och jag har börjat titta på de här frågorna, en sak som jag känner mig otroligt frustrerad över. Redan idag, det är ju alla dessa plaster som hamnar ute i naturen och som finns kvar och bara blir mer söndertrasat och svårt att plocka upp. Att man på ett så naivt sätt släpper ut saker i vår atmosfär och på vår jord som vi inte riktigt vet hur det kommer ta svara på senare. Så kemikalier och plaster och sånt. Jag, jag kan bli helt fascinerad över att vi har så få regleringar kring eh, nya kemiska sammansättningar som vi släpper ut. Det är för mig helt obegripligt eh, faktiskt.
2: Det är också så himla roligt att man bara säger åh vi har gjort det här materialet som är mer hållbart under fler Liksom förutsättningar är nästan allting annat som finns. Mm. Det är liksom mer hållbart än glas för stötar, det är mer hållbart än trä så fort det blir blött, det är mer hållbart en än... alltså, det är så mer hållbart än allting. så men, vad gör vi med det? Engångsgrejer.
0: Ja, och man tänker ju så här: att det kanske inte hade varit ett problem om alla människor visste att det här är absolut ingenting vi ska lämna kvar någonstans utanför en förbränningsstation. Men så är det ju inte, utan människor slänger ju ganska slarvigt ifrån sig. Så enkla saker som fimpar, som som innehåller plast som kommer finnas kvar långt efter att jag har dött, så kommer de här fibrerna från de här fimparna ligga kvar i naturen. Det tycker jag det är så så konstigt.
1: Det är också konstigt för att det inte är... Om man tänker andra vanliga grejer som det här med att äta kött eller resa eller någonting sånt så finns det liksom en vinst som jag kan se att man tycker det är gott. Eller att man får titta på en fin plats eller sitta på stranden. Men liksom, det är inte jättemycket vinst som finns i, i att slänga min film.
0: När du slipper gå 20 meter till en soptunna.
1: Det är det.
2: Jag har en sak som jag har funderat på. Om man ska ta om man ska ta tillbaka det lite grann på en så här eh, lite större metadiskussion- om man kopplar tillbaka till din forskning och, och hur du ser på de här frågorna är stort. Finns det har du, du var liksom inne precis inne på pet peeves. Finns det någon missuppfattning eller feluppfattning som du stöter på hos folk när det gäller de här frågorna eh, i i stort eller litet som du verkligen
0: skulle vilja rätta till? Någonting som är så här, jag önskar att folk inte tänkte så här. Ja, det, det har jag. Jag har några stycken men jag kanske kan välja ut någon som jag pratar om. En som jag tycker är jobbig det är ju att man inte riktigt har förstått hur stor omställningen är. Och det tror jag kommer ta tid innan det landar hos människor. Därför är jag väldigt glad att man har tagit fram den här Carbon Law. Eh, som är då en slags tumregel som säger att vi måste minska våra klimatutsläpp. Med 50% varje årtionde med start från 2020. Den är bra därför att den är väldigt pedagogisk. Man kan föreställa sig vad hälften så mycket är. Och sen nästa årtionde måste man göra hälften så mycket. Sen är den ju inte bra därför att den säger ingenting om klimaträttvisa. För det kanske är så att vi borde i västvärlden minska betydligt mer. Så att andra har ett större utrymme. Och att vi troligtvis... Behöver minska ännu mer för att Parisavtalet bygger på scenarier av carbon capture and storage. Alltså att man, att man tar koldioxid ur atmosfären och på något sätt fångar in den och gräver ner den. Och där finns det inte tekniska lösningar idag. Så det tycker jag är frustrerande och jobbigt. Och den andra som jag tycker det är värd att lyfta upp det att man inom klimatkommunikation väldigt mycket har sagt att man ska inte skrämma människor och man får inte eh, väcka obehagliga känslor och, utan man måste vara optimistisk och, och ge hopp till människor. Och jag tror att det som händer då är att det är så svårt att prata om denna enorma omställning som ska göras om man ska undvika de dåliga känslorna. Och tvärtom är det så att det finns forskning som visar på att om man undviker de här negativa känslorna så är risken att vi istället får en motreaktion där man eh, man gör andra man liksom försöker täppa igen de här hålen eh, med att köpa mer eller konsumera mer eller, eller bara stänga ner eller undvika eller någonting sånt utan tvärtom så tror jag att man, man behöver inte gå ut med eh, målsättningen att skrämma människor man kan gå ut bara med de fakta som finns idag Men man måste möta upp den känslomässiga reaktionen som kommer. För det här gör ont och är obehagligt och man blir rädd. Jag har själv jobbat med ångest och känt mig väldigt, väldigt rädd. Och jag kan inte vara i de de dystraste prognoserna speciellt länge utan att jag måste gå upp och göra något annat därefter. För att det är jobbigt. Men om vi inte adresserar det här så kommer det inte gå bra. Så det är väl den andra saker som jag tycker är viktigt. Omställning väcker jättemycket känslor. Vi behöver mer verktyg för att hantera de känslorna.
1: Det låter som en bra slutkläm på det här. Tack så mycket Elina för att du var med oss idag. Om man vill veta mer om dig eller om om de här grejerna som vi pratade om idag. Har du någon någon tips om var man ska gå in och, och kolla?
0: Ja, om man vill veta mer om mig så kan man googla på mitt namn och Kungliga Tekniska Högskolan så hittar man min profilsida. Där finns det också länkar till en del projekt som jag är med i och så. Och om jag ska ge något tips då, speciellt det här sista som jag pratade om, känslor och hur stor är omställningen och sånt där, så finns det faktiskt en podd jag skulle rekommendera, en podcast som är gjord av Södertörns högskola som heter Klimatgap. Den skulle jag varmt rekommendera om man är intresserad av det här. Den är bra, den bygger på forskning men den är också personlig och utforskande.
2: Vi slänger upp en länk till både till dig och till den i texten till det här avsnittet. Tack så hemskt mycket. Ja, tack så jättemycket. Det var superintressant. Verkligen, jättespännande.
1: Du har lyssnat på podden Framtidsland där vi pratat med Elina Eriksson, KTH.
2: Elina är också en av de forskare som vi har samarbetat med för att ta fram våra scenarier i Framtidsland. Du hittar länkar till Elinas forskning och annat som vi har pratat om i det avsnittet på framtidsland.se. Där finns också bland annat noveller som utspelar sig i våra scenarier och mer information om klimat- och omställningsforskning.
1: Framtidsland finansieras av Fadas.
2: Vi två heter som sagt Toril Kornfeldt och
1: Tobias Orahamsson,
2: ljudproducent på det här avsnittet, är Tobias Andreasson.
1: Det här avsnittet producerades vår 2022.